Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du hyllades ner i klåten i lördagsfigge. Hur fan var det? Nej, det var fan. Det var helt sjukt alltså. Återigen, nu känns det lite så här konstigt att sitta och prata om sig själv. <laughs> sin, ja. sin, sin egna hyllning. Du ser illa tvungen, så du? Ja, jag vet. Nej, men det var, det var helt sjukt. Du vet hur folk alltid säger så här, nej men jag var inte alls beredd på det här, hej och mm. Jag var inte beredd på det här. <laughs> Liksom sättet det skulle vara på Klyschkungen Ja men man, fan, man vågar inte förbereda sig på någonting Nej, jag, fa- jag fattar Man, man tonar ner själv så att jag, ja, ja. Eh, Väl när det blev som det blev liksom, eh, Stående ovation det, Alltså det är så jävla sjukt är det eh, Och liksom sättet det blev på Jag var, jag var helt jävla knäsvag Det var precis samma känsla som när man typ kysstes för första gången Alltså knäna bara vek sig Jag var typ lite rädd på så här fan alltså kommer det här kommer jag palla det här liksom. Ja. Och sen när allt var över då när jag hamnade under läktaren eh, i tystnad då var det så här vad fan var det som hände ja, precis. Ja. Men det var eh, sjukt stort rörande liksom. Det är någonting man kommer minnas resten av livet det, det kan man ju lugnt säga. Nej, det är så här. Du fick gå ut på isen, eh, det blev en stående ovation, klacken körde igång, du fick vinka lite till publiken. Uh, det, det var ungefär det, det var uh, typ, eller om vi liksom ska konkretisera det. Ja, eh, de hade kört upp någon highlights-video där. Ja. Det <laughs> var lite synd att eh, några, alltså ett, ett gäng av de snyggaste målen, det var ju under coronasäsongen. Det var inte så jävla bra drag på läktaren då. <laughs> Nej, men och sen fick jag lite någon goodie bag där och någon tavla och ja, skrev upp något schysst tifo där och sådär. Nej, men det var en jäkligt fin avtackning, det, det måste jag säga. Jag såg att du kallades viking eller viking på någon banderoll där. Kände du dig som en sån? Inte just då, inte med de veka knäna, <laughs> det kan jag ju säga. <laughs> Allt annat än. <laughs> ja, men de bygger väl det på kapten Rörskägg på något sätt. Fyndigt. Saknade du Schweiz-livet? Eh, det gjorde jag. Jag fick ju till lite så här, fick ju till en skö, skön spakväll. Mm. Var nere i Syrisch, ölvandrade lite, kom till min gamla liksom hemmabar eller vad man ska säga. Den besökte vi. Ajemän. Eh, och det var ju mm. kul när jag kom dit liksom, så fanns det ingen plats alls. Då känner 
ena liksom bartenden igen mig och började du vet, driva fram ett <laughs> eget bord och stol till mig. Alltså, då har man ju ändå, <laughs> då har man ju ändå gjort avtryck på något sätt. <laughs> Med tanke på att du bodde på den här jävla baren så var väl det rimligt. <laughs> ja, ja, rättvis kan jag känna. <laughs> <laughs> ja, ja, men fan vad härligt. Ja. Då kom du in i någon slags andra andning där. Då, ja, kan jag tänka mig. Ja, men solen sken också. Det var ju shortsväder där. Det var synd att jag hade åkt ner i ullbyxa och långtröja bara svettade som ett as. Nej, men det var skitkul. Det var ashärligt att vara tillbaka. Ska se om jag kan ta mig ner ja. någon, någon, någon fler gånger. Jag fick ju presentkort på. Det var ju kul. Lag, mina gamla lagpolare då, eller laget. Jag var inne hos dem efter. Mm. De lyckades ju vinna, vilket var helt fantastiskt. Och då mm. hade ju gubbarna skramlat ihop då ett litet kuvert till mig. Och talet då som kaptenen höll var ju att Ja du Figge, nu när du har slutat och äntligen fått tid för din riktiga passion i livet <laughs> så har vi löst boende och liftkort till dig när du kommer ner och hälsar på nästa gång ner i Sarmat. Så det var ju faktiskt, det var ju också jävligt gulligt och fint. Det var kul. Uh, lite skidåkning. Ja, exakt. Nej, jag ska försöka uh. ta mig med någon, någon fler gång. Nej, men det var en fin helg. Fan vad härligt för dig. Och sen då eh, raka vägen från klåten till Mora, där du befinner dig just nu. <laughs> från en metropol till en annan. Ja, <laughs> oh, oh, här sitter jag nu. F- fan, Mora. Då, då tänker jag bara på den där målgingen oh. som, de, eh, som de kör. Den, den gör fortfarande ont i mig efter att eh, de senast var uppe i SHL. Det, oh. det är en sån där som är så... Den är så usel att den blir bra. Ja, nej. Ta bort det där bra. Jag får också nej. lite ångest. Nej, 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 men okej. Så här, vi, vi lyssnar på det lite kort bara. Ja, väldigt kort. Det är så skönt att se. Mora göra mål. Nej, det är konstigt. Det måste vara klart nu. Nej. Det är här någonstans som man brukar slå av klubban mot båskanten. <laughs> Mora IK har gjort det igen. Då, då, då bränner man av klubban mot Sverige. Ja, exakt. Och så ser man gärna typ Mattias Bromé står käftar där vid båsen någon annan. Liksom på andra sidan. <laughs> ja, just det. Ja, men vi, vi, har pra- vi har ju pratat om det med, med målginglar tidigare. Att jag tycker i alla fall att de ska vara liksom, de ska irritera mm. motståndaren. Mm. Och så, så minns jag att det var, var, var med det. Mora, så jävla gutt. Ja, men hoppas det var en fin vistelse där i Dalarna i alla fall. Då fick jag med ditt, med ditt riktiga jobb, så att säga. Ja, snällt. Vi, vi ska väl också säga välkomna, kära lyssnare, till det 95 avsnittet av eh, Släppsargen. Och, eh, och skicka med att ditt idolkort, Figge, som vi snackade om senast, gick ändå för 150 spänn. Ja, det, det, fan, det är tre big backs ju. Ja, exakt. Fan, vi har ju plusmeny snart. <laughs> Så du kan ju försöka suga åt dig av det och med stolthet gå in i veckans avsnitt. Figge spelar in det här avsnittet någon timme innan tisdagshockeyn drar igång. Eh, men det finns en rad snackisar sedan sist som jag tänkte att vi skulle beröra. Mm. Niklas Jalmarsson 35, hade lagt av med hockeyn. Men nu kliver den trefaldige Stanley Cup-mästaren in hos HV71. Ändå en bomb får man säga. Ja. Men eh, vad betyder det här? 
Tror du? Ja, alltså först och främst, för fan vad häftigt. Ja, det är coolt. Är det bestämt att han ska spela? Det var väl snack först om att han skulle träna igång sig va? Och se om det skulle funka. Ja, men så här. Han ska väl träna igång sig. Och det har väl surrats om spel kanske efter november uppehållet typ. Okay. Nej, nej, men skithäftigt. Fan, han, han kommer ju tillföra liksom så, så som han var som spelare. Det kommer ju vara liksom fokusdefensiven. Han kommer ju visa gubbarna med att täcka skott till exempel. Men sen, mm. det är ju, alltså det är ju rutin som kommer in. Alltså jag tror att det kan mm. vara ganska skönt för vissa gubbar att få in honom och kunna ställa lite frågor och ta hjälp av en sån gubbe. Ja, mm. alltså, succé om Jalle skulle hålla och verkligen bli spelbar. Liksom. Trots att han varit borta ganska länge från hockeyn och sådär ja. så tror jag ändå han har krutet kvar att gå in och vara liksom bra i SHL. Jag tror ju det. Alltså, jag har ju förhoppningen. Jalles spelstil sådär. Jag ska inte liksom ta något från honom sådär. Men sättet som han spelar hockey på, det är liksom inte du vet, en glidare som ska få in sin underbara skridskåkning. Även fast Jalle är en ganska, mm. ganska fin skridskåkare sådär. Liksom. Men mm. det som han har stått för, det här hårda, ro Liksom hänsynslösa mm. Mm. Jag tror att om det, om det är någon typ av Spelstil som ska funka Att liksom komma in med efter en säsong Ledigt så är det hans Ja det finns väl en rimlighet i det mm. K- Kanske kan han få yngre backar Som typ Emil André och, och sådana Och liksom växa lite mer Dessutom, du var inne på rutin innan Ja men ab- absolut, alltså, tänk om han sätter sig med André alltså, Han kommer känna att han har en helt annan Trygghet att kunna fladdra loss ja. Och liksom spela ja. ut på ett annat sätt När han har Mm. Liksom en trefall det är precis bakom sig som, ja. som skyddar den det, det är helt övertygad om Nej, häftig grej får man säga Jag tänkte på en annan sak där med Jalle det, Han spelar ju med väldigt högt visir Alltså du vet, upp eh, <laughs> ja. Ja, Upptiltat ja, 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 sådär ja. Hur många matcher tror du kommer ta innan en svensk domare Kommer in och pillar lite i det Och ber han fälla ner det <laughs> Nej men visiret är det ja. Efter tre Stanley och 4000 matcher NHL. Ja, nej men det är klart Ja, pappa <laughs> Ja, exakt du, du tycker han ska vara lite immun mot sånt där jag tycker, Det är lite som jag tyckte med Niklas Hävelid Det var ju exakt samma strul där jag, jag tror jag drag i den någon gång När det var någon domare som sa till honom Kuben tror jag och dra ner vid syret. Han bara, men för fan kuben. Alltså jag spelar i 20 år. Och det här är det sista jag gör. Ska, ska du komma in och pilla på mitt visse nu? Ja, det är lite kul ja. faktiskt. Ja, det är det. Det har även varit mycket snack om domare den senaste veckan. Vi ska bara toucha på det lite kort. Det här tog ju fart efter att Niklas Vikegård körde på ganska rejält i direktsändning mot domaren Johan Nordlöv efter Örebro Färjestad. Mm. Hur hård ska eller får man vara mot de svartvita? Alltså, mm. Har det gått över styr tycker du? Alltså så här, jag, jag, jag kan ju fatta vikens lite kritik och argumenten han framför och hela den balletten och jag kan förstå andra sidan som tycker att det är för mycket liksom. Mm. Jag personligen mm. är fortfarande så där att jag inte, jag behöver inte se domarna eh, så mycket i Nej. tv-intervjuer och det är pauser och det är efter och de eh, ska förklara sig. Jag kan förstå som publik att man vill ha lite insyn och ha en kommentar liksom. Svar på sina frågor kanske. Hur kunde ni bedöma det så här? Ja, och det kanske, alltså det kanske finns någonting man kan göra då efter matchen. Och det här var väl efter matchen också va? Ja. Men min ståndpunkt är alltid att domaren ska inte synas. Alltså så här, när han okay. har gjort en perfekt match. Då ska, alltså man ska inte notera han varken på isen eller efter liksom. Mm. Det, är en, det är en del av spelet som 
som man, jag vet inte, det, det, jag, jag vill på något sätt inte att de ska uppmärksammas på, alltså åt Nej. ena eller andra hållet. Det, jag tycker att det blir lite konstigt med intervjuer, även fast jag förstår att det kan ibland vara ganska bra att mm. dels för domarna själva att kanske få förklara sig, förklara en situation för folk som kanske inte har fattat. Och även för mm. publik att lyssna till det. Men, men om det blir som du säger, blir det inte också då, skulle nog en del kunna hävda, en skyddad verkstad som det lätt pratas om? Va, vad blir den skyddad mot då? Det blir ju mot publik. Ja, det blir väl, ja, typ. Jag vet inte riktigt. Alltså, ja, jag vet inte om jag ser. Alltså, jag tycker att man ska på något sätt skydda domarna. Alltså, så här. Mm. Fan, det, nu blir ju jag, du vet, den här ena och andra sidan killen. Och jag hör att jag <laughs> låter lite trasslig. Ja, men men... Man, nej, men så här, man, man, kan, man kan ha två tankar i luften eh, på samma gång. Ja, alltså jag tycker att de ska, alltså, de ska skyddas utåt. Om jag säger så. Okay. Inåt ska de absolut inte skyddas. Okay. Alltså då ska de ganska precis på samma sätt som spelarna tycker jag. Det gör de ju också. Oh ja, oh ja. Alltså många tror ju att eh, domarna gör sin match, eh, duschar och åker hem. Men det är ju möten och utvärderingar och ja, coaching ja, och, och sådär internt. Alltså det, det sker ju väldigt mycket bakom kulisserna som inte når ut så att absolut. säga. Så det, det, det där är stenhårt. Mm. Jag, jag, oh, ja. jag har fått höra lite om. Jag, jag, jag pratade faktiskt med en domare här om dagen som eh, inte verkade alls speciellt brydd uh, över det här på slutet att det varit mycket fokus uh, på domarna. Alltså, kan det vara så att det är mest i media som hetsar igång det åt dem ja. så att säga? Alltså, kanske skulle kunna vara. Jag vet faktiskt. Kludre fråga faktiskt. Vad, vad, vad tror du själv? Vad, vad känner du? Har du funderat där någonting? Nej, men jag vet inte. Men jag tänker när det blir en sån grej som en vikegård, det, det blir stort i media mm. och, och folk reagerar en del på det. Alltså, vissa tycker att det är för hårt mot domarna. Vissa tycker att domarna ska kunna ta kritik. Mm. Men att, att det kanske inte bara för den saken skulle. Blir det en sån jäkla stor grej för dem? Ja. Ab- absolut att det skrivs lite om det i kvällspressen. Men så här, jag, jag, jag har ingen aning. Men jag fick intrycket i alla fall att så här, ja, vi har fått lite kritik i media. So mm. what? Det, det var, det, och sen kan det såklart skilja från individ till individ hur hårt man tar det. Mm. Men jag, jag, jag vill ju mest värda den tanken att det kanske, <laughs> det kanske mest vi utanför som, som går igång åt domarna inom citationstecken. Men det blir också lite det här då, alltså vartifrån den här kritiken kommer. Alltså det är mm. inte så ofta man ser det här från alltså, experter om jag säger så. Nej. Ut till domare liksom att de ska få liksom, försvara sig. Alltså... Nej men det är därför det blir en stor grej. Nej ja. men exakt, så där någonstans där så så, så kan jag hålla med dig om att det kanske är på det sättet Och sen be, be, att, att supportrar Brinner igång på Twitter och sånt där Alltså det, jag tror inte ens det krusar domarnas horisont nej, nej det gör det nog inte Sen kan man ju alltid diskutera så här Hur sugna blir yngre personer på att bli mm. domar Och sånt där mm. Ja det kan man spekulera i. Ja. Vi landar väl inte i något exakt här, men det är, det är, också, <laughs> det är också ett luddigt och liksom abstrakt ämne. Men jag tyckte i alla fall det var värt att, att värdra, för det har, det har varit mycket senaste veckan. Ja. Linus Klasen till Djurgården, Figge. Mm. Börjar inte det här lagbygget bli larvigt starkt på pappret mm. för att vaka allsvenskan? Vem i hela världen tror gnuggar händerna mest över det här, den här signingen? <laughs> Ja, men gissa. Är det vår polare med två bokstäver i förnamn tror du? Nej, KG är bara näst gladast. Gladast Aha. borde vara Olle Liss. Ja, han kommer få en och annan fin macka. Ja, men skojar eller? Alltså, fan, jag har ju fantiserat lite. Jag tror vi har varit inne på det någon gång. Att få stå i den cirkeln och motta mm. Linus passningar. Mm. Alltså, mm, mm. ja, det blir till att Liss höjer klubban och är beredd. För de kommer att komma. 
jag tror att det där kan funka jävligt bra. Så där har de nog ett mm. fint vapen i powerplay. Det, det ska bli sjukt spännande att se. Alltså. Det, det, det känns som att han ska kunna kliva in i hockeyallsvenskan och ja, vara ja, snudd på dominant, eller? Jag är hundra procent säker på att han kommer tillföra i powerplay mm. och eh, etc. Sen ska det bli lite kul att se. Ja, men lite så här, fem mot fem spelet. Hur, hur skiljer sig det liksom mot den sveitsiska andra liga? Just det. Etc. Just det. Hur som helst, jävligt häftig liksom, värvning. Det ska, det ska bli sjukt kul att ja. se. Sen är ju bakgrunden till varför han vänder hem till Sverige inte så jäkla rolig. Nej. Men, men det kan vi ju lämna där hem. Vi fokuserar på hockeyn. Och hoppas allt går bra för, för Linus hans familj såklart. Jag, jag såg apropå det här att han signade med Djurgården en lite finurlig tweet om att Klasen måste gått just till Djurgården för att det är större chans att vi näst sen guld där än med Luleå. <laughs> Jag har inte sett det, men det var, det var ju fyndigt. <laughs> Måste man ändå säga. Tyckte det var lite, lite småkul, givet att uh, det har ju varit lite sådär med att landa ett nytt guld upp i norr. Ja. Men du, kring hockeyallsvenskan nu, sätts det fan eld i röven på andra lag med en seriös ambition om att nå SOL 2023? Ja, det borde göra det i vilket fall. Alltså, inte avsevärt sådär, men alltså, jag tror att man nog känner att fan, Djurgården, dels går de ganska bra. Ja, ja. Eller, de går bra, det gör de. De går bra. Och toppa med en sån här värvning. Liksom. Det är väl klart att de känner att, ja, ah, vad fan. Skulle vi också behöva vrida på, eh, på någon knapp här och se om vi skulle kunna göra någonting? Det, det, det tror jag faktiskt. Ja, men jag, jag förstår om man blir lite stressad hos Modo eller Björklöven. Mm. Sådär att bara, oj, 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 det slutar inte gasas hos Djurgården. Nej. Ja, men det är väl klart att de, 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 ser, de ser ju. Det gör de. <laughs> ja, äh, det blir kul att följa. Du, äh, lite NHL faktiskt. Hemmaplan. Här <laughs> <Ja. laughs> kan man äta annat. Ja, men precis va. Du är ju något av en expert på den här ligan. Men äh, Phil Kessel mm. har nu spelat 990 matcher på raken. Ja. <laughs> Därmed Fy passerat fan. Keith Yandel och satt ett nytt så kallat Iron Man rekord. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, men det är väl helt mm, sjukt. Mm. För mig är det ofattbart. Alltså, jag tyckte att det var sjukt där. Det var ju några år sedan som men äh, fan vad det är Andrew Cogliano tror jag. Som också hade något ja. så här sjukt eh, om man hade spelat 850 mm. eller någonting. Och så ja, blev han ju av med det då för att han åkte på någon, någon avstängning. Mm. Den är ju också jävligt ja. tung. Alltså. Men 990 fighter. Alltså... <laughs> Han har, inte, han har inte missat en match på 13 år. Ja, och då också så här, då, då kan man säga han har ju fått ganska mycket skit för att han har liksom ja. sett som otränad och hej och ja. Han är bara bra på att äta korv med bröd ja, och, och så vidare. Och han har ändå ja. lyckats leverera och spela 100, 990 raka liksom. Aha, okej. Okay. Ja, nej men det där VO2-värdet, det var ju skitviktigt. Ja. <laughs> Fan, du och jag ska ju få nöjet att se Phil Kessel och veckor i Vegas. Ja, mäktigt. En till NHL-grej. Din gamla lagpolare Rasmus Dalin Mål i de fem inledande NHL-matcherna. Vilket han är första back i historien att fixa. Ja. Inte det jävligt coolt ändå? Det får man ju lugnt säga. Det kanske är rassesäsong den här. Alltså <laughs> ordentligt nu. Kan det vara det eller? Ja, ja men man, man har ju funderat så ett par år. Att när ska det verkligen smälla till? Och det kanske gör det nu. Ja. Men det är stort att bli historisk på det här sättet. 
det, det, det anar runt henne. Ni åkte runt på samma skitiga is i eh, ja, Skandinavium till exempel. Jag vet du inte, det gjorde jag. Det ja, jag, jag, ja. jag såg den komma. Ja, vi, ni var väl några stycken som gjorde det. Ja, men, men ja, häftigt får man säga. Det är mer standard än undantag känns det som att man i exempelvis SOL kör på 20 utespelare plus två målvakter. Alltså det är maximalt tillåtna i sin laguppställning till match. Mm. Jag har själv funderat på det här rätt länge och såg dessutom att diskussionen fick nytt liv förra veckan. Mm. Vad tycker du Figge? Är sju backar och tretton forwards att föredra framför sex respektive tolv till exempel? Jag tycker nog det. Eller jag, jag ser ingen jätteproblematik i det. Jag som tretton forward eller som sjunde back, du kanske inte får skit mycket is till. Men alltså, jag kan ta det till den spetsen att vad fan, det är fler spelare som är igång och spelar. Alltså om den här sjunde backen, okej okay, han kanske inte får något byta alls. Mm. Men det kan också vara en ung spelare som, nej men du vet, upp och se och lära lite hur funkar roadtrips här. Mm. Mycket sånt där. Sen finns det ju, det är ganska många lag som spelar på 7 och 13. Ja, det blir ja. inte skitmycket istid på de gubbarna. Men de är ändå igång. Mm. Ja, ja, jag ser inte så här jättestort problem med det här faktiskt. Nej, nej okej. Okay. Extra spelare då om vi väljer att kalla dem det. Ofta juniorer behöver ju resa, byta om, värma upp. Får generellt sparsamt med istid om ens någon. Blir mest att nöta bänk. Kanske då missar något med J20 där man annars har en bärande roll. Mm. Är inte det lite av ett problem då? Ja, jo, alltså det var klart att det ligger någonting i det också. Men man måste väl ha en balans då. Det där är upp till klubbledningen att känna så här. Ja, men har man en ledande spelare i 20 mm. på 10 matcher. Säg att han spelar nio, sen har han en då som trettonde forward. Det ser inte jag som något mm. problem. Man kanske kan rulla på fler spelare på den rollen liksom. Mm. Sen jag... <laughs> det, det... Du, du tycker ju fan... Du, det, det är dumt att lyfta det här med dig för du tycker bara att spelare ska, ska liksom lira mindre för det är skönt. Ja, alltså du blir betald per minut. <laughs> <laughs> nej, men, nej men alltså jag, 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 jag ser de här nackdelarna Absolut, det gör jag Och man har väl suttit i den situationen själv Kanske någon gång när man känner sig Vad fan, jaha, vad gör, vad gör jag för någonting liksom? Men jag kan också ja, se ja. vinningen i det Fördelen eh, Och det tror ja. jag att de flesta andra kan göra också Men är det inte bättre att man Kommer upp när det verkligen finns plats Alltså när man behövs på riktigt Jag tänker att det kan vara lite mer ja, Utvecklande Ja det är väl optimalt Såklart. Men jag tror fortfarande att det är en ganska bra inkörsport att liksom kunna få tre minuter där, fyra minuter där, sex minuter där. Okay. Just för att liksom ta en fot in. Och det är ju alltså. Det är inte bara själva hockeydelen du ska lära dig. Det är ganska mycket utanför också. Mm. Och se lite hur det funkar. Hur funkar A-lag? Alltså om vi centrerar då till juniorer och sådär. Hur, mm. hur funkar A-lagshockeyn? Vad fan, hur värmer de här gubbarna upp? Du vet, en sen mm. yngling som kanske... Alltså han blickar ganska mycket mot den här 30-35-åringen och ser hur han jobbar. Ja. Och tar med sig ja. det till 
juniorerna till nästa match och liksom kanske visa de gubbarna i juniorlaget att mm. ja, men vad fan så här gör de här uppe och då helt plötsligt kolla dem på killen som precis har varit uppe så att mm. det finns ju en positiv liksom eh, sak i det också. Ja men jag, jag är med dig på att det finns en, en uppsida. Jag spelar ju lite, vad ska man säga, djävulens advokat ja. för att, för att det, jag tycker det ändå är ett ganska intressant ämne att diskutera. Ja. Men så här, det, det, det går ju att spela på så här, bara fem backar och tre kedjor mm. om det behövs. Man väljer till och med att göra det ibland. Och då borde väl totalt 18 spelare räcka om man skulle tajta till det något. Ja, eh, så är det ju i Nordamerika va? Där får man väl bara adressa 18 tror jag. Eh, och då är det alltid så här om du ska ta med en extra forward eller, alltså då, då brukar det bli lite knöligt åt det där hållet istället. Okay. Och jag säger så här då att jag har ett litet förslag. Okej, okay, ge mig det. Det är ingen färdig tanke, mest en grej på uppstuds. Alltså i SOL och HA typ mm. då kanske man ska ha 10 matcher per säsong då man får ha med 20 spelare så det väljs liksom mer ja. med omsorg och inte bara slentrianmässigt och i, i ja. de övriga så ja, du får nöja dig med 18 ja. sex backar, 12 forwards Nej, absolut, det, det är fan inte jättedumt Nicky, när vi är ändå inne på ämnet jag har tänkt, jag, jag tror att det var med Nisse Andersson som jag pratade om det här med att få ner trupperna till att man bara får dressa liksom tre femmer Ja, men vadå, det är ju lite samma sak Alla skulle få spela mer, ja. tempot skulle sjunka lite, ja. vilket kanske i sin tur skulle gjort att man kunde få bort lite huvudtacklingar och lite annat sånt där eh, skit på ja, så sätt. Så mm. det, där har du faktiskt också någonting att bygga på det inom så här, ja nej men tio matcher så får man bara spela med 15 gubbar. Jag vet inte. Få in mm. ja, jag vet ja, fan ja, vad man, vi spånar här nu. Ja, ja nej, men om man, om, man, om man vänder på det, tajta mm. till det ännu mer. Ja. Nej men, men för då om man skulle sätta en begränsning på antal matcher så man får liksom lyxa till det med hela 20 spelare. Ja. Extra back och extra forward. Då, då hade ju lagen behövt, ja men som jag var inne på, välja det här med omsorg lite mer. Mm. Kanske när någon ordinarie forward har någon skadekänning. Ja, men då vill man ha med någon extra för han kanske bara kan lira en och en halv period mm. och så vidare. Spelschema där när man kanske har lite längre liksom, mellan matcherna, då kanske ja. man är på... Ja. Nej, det är, fan, det är inte jättedumt, Nicke. Sen så här, färre spelare leder kanske till tröttare spelare också. Ja. Och fler misstag, vilket gör det mer underhållande. Kan man se det så också? Så kan det absolut, va? Mm, mm. Nej, det finns fördelar och nackdelar här. Det, det, det hör ju jag. Det känner ju ja. jag. Ja, <laughs> precis. Ja, men jag, jag kan se fördelar och nackdelar och så. Men just nu känns det som en sån jäkla självklarhet det här med 20 utespelare plus två mm. målvakter. Och man kanske hade kunnat eh, korrigera det lite grann. Till exempel mm. genom att sätta någon sån här matchbegränsning. Vad vet jag? Ja, men tänk dig för, för ett tag sedan när man i stort sett ända spelade på tre femmer. Eh, fast ja. man även hade fyra femmer dressade liksom. Ja, Där ja, kan ja. vi snacka om att det kanske blev lite småtokigt alltså. <laughs> när man ja, vaskar exakt. en hel femma junior. Ja. Men du, när man till exempel när man i slutet av en match ska jaga kvittering och man kör den här klassiken att gå ner på tre kedjor, är, är det jobbigt? Eh, om du gör det i längden, ja. Eh, du klarar liksom att spela det i tio minuter, par matcher, men ska du hålla på sådär varenda gång så blir det tufft. Dags för veckans figge avslöjar och vi har ju snackat om det här med extra spelare och så idag. 
Mm. Men vad är det starkaste minnet av på det här luddiga ämnet, Robin? Ja, men alltså det första som dök upp, det var ju, vi fick ju en sån här coronamatch i, eh, eh, om det var förra säsongen eller året innan det. Mm. Nej, förra säsongen var det. Mm. Eh, då var det sådär att man var tvungen att dressa om man hade ett visst antal, och det var ju ett fånigt antal. Det var ju typ, har du tio gubbar och en målvakt, då måste <laughs> du spela. <laughs> ja, så ja. Att jag tror att vi, vi ställde upp med så här. Undrar om vi var två och en halv femma. <laughs> ja, ja. ja, det är tight. Ja, en målis och så någon backup då, någon, någon, någon junior. Ja. Det var ju helt sjukt alltså. <laughs> då, då fick du göra själv för lönen Ja, det kan man lugnt säga. Men alltså så här, det var så jävla roligt att spela. Alltså, du vet, var spela det? varannat byte, det är ju skitkul. Ja. Men satan vad jobbet det var alltså. <laughs> eh, men det var ju kul att så här... Ja, men får börja tänka lite annorlunda, du vet. Efter halva matchen, då var du ju ganska färdig. Ja. Och då var du helt plötsligt tvungen att spela skitsmart hela tiden, ja, du vet. Alla ja, by- du vet. Du gjorde aldrig ett byte över 25 sekunder, du la ut nej, det. Nej, alltltså, nej. man såg på de spelarna, de var kvar, att man... Så här, de spelade jäkligt mycket smartare och liksom... Eh, ja. Så det var ju kul på sitt sätt. Sen har jag en annan när jag, jag var extra spelare själv. Mm. Spelade i Djurgården. Skulle vi åka till Karlstad och möta Färjestad. Innan matchen då får jag och Dicken, jag och Dick Axelsson får reda på att vi ska få dela på en plats. <laughs> på tretton du får man. <laughs> ja, exakt. En var ju tolv, tretton. Vi fick dela på en plats liksom i fjärde lina. Så det var så här, ja, han fick köra ett byte. Då satt jag längst bak på byten. Eller på bänken. Och sen skulle jag, du vet, det var sånt jävla ja. kaos. Så jävla amatörmässigt <laughs> gjort alltså. Vem fick med speltid av er? Nej, men vi fick väl lika mycket vardag. Så på de där kanske tio, ja. men vi fick väl fem vardag kanske. Ja. Eller Ja. Fick del, dela, broderligt Ja, ja. <laughs> Dela upp istiden Som ja. 12 och 13 får vara Mysigt ja, herregud Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Han är hockeyallsvensk programledare, SHL-kommentator och har precis inlett sin elfte säsong hos Seymour. Den här 36-åringen från Skellefteå har på senare tid vuxit fram till den nyare hockey-tv-generationens kanske mest populära profil. Är märkligt besatt av siffran 10 och har en Nallebjörns-vib som få kan mäta sig med. Vi säger varmt välkommen till podden, Lars Lindberg. Tack snälla. Typ den finaste presentationen jag har hört om mig själv. Jag har varit lite... lite, lite jag började skruva på mig lite grann. 
<laughs> ja, men det, det, känns, det känns skönt på något sätt att vi börjar där. Hur, hur är läget med dig? Ja, men bra. Jag har just kommit hem och hunnit vara med, med dottern lite grann här. Hon har varit på, på Leo, Leos Lekland. Hon är, hon är bara ett, så att hon är tidig på Leos Lekland. Men det, det innebär ju också att hon pumpar ut all energi där. Och då var det faktiskt lite, lite kvar. Det brukar inte vara så. Det brukar vara full fart konstant. Så jag matchar hennes energi nu ungefär. Lite talangvibben då på henne, eller? Att vara så tidig på Leos lekland. Jag har ju inga superförväntningar på bollkänsla och sånt. Jag tror inte att det är där jag kommer att rädda min pension. Utan det, i så fall ska man ju hitta på att hon ska bli bra på att ja, förhoppningsvis kanske något kreativt. Mm. Ja, vi får se. Hon kanske tar efter farsan. Tanken är slagen mig att hon ska vara så här tio år och då ersätta mig. Mm. Men vi får, se. vi får se. Ja, det är bra. Lars, ska vi börja med det där med siffran 10? Ja. Varför älskar du den så jäkla mycket? Det är ju den konstanta frågan man får i alla, alla så här sammanhang när man pratar hockey. Så här, vilket lag håller på? Men jag har som aldrig riktigt ja. haft något lag förutom Liverpool som jag verkligen har idoliserat. Men däremot har jag verkligen ja. nördat ner mig på siffran 10. Ronaldinho, Pavel Bure, eh, Maradona, ja. Pelé, liksom alla superstjärnor hade ju 10. Och därför så var det som ja. en grej om att är man bäst i laget har man nummer 10. Mm. Och sen blev det en grej under min uppväxt att jag var aldrig bäst på någonting men jag krävde alltid att ha nummer 10. <laughs> och, och, <laughs> det här blev så... Du kunde inbilla dig att du var bäst i Ja men det var så stående skämt liksom. Vi hade en, en kompisturnering där vi spelade på, det finns en sån här hemvändarefestival där jag kommer ifrån. Ja. Och på lördagarna hade vi en sån här kompisturnering där alla stadsdelar hade sitt egna lag. Och mitt lag jag värvar mm. ihop liksom de som spelade Division 1 och 2 fotboll och hittar någon snedkoppling till varför de var min kompis. Men krävde ändå att jag ska ha nummer 10 trots att jag har överlägt sig sämst i laget. Och då var det bara för att dra det här ännu längre så kallas jag för Lash sen jag var liten. Och då hade vi skrivit på så här vita t-shirts med tuschpenna, Lash och så 10 då. Ja. Men då var det någon som hade druckit lite grann som frågade, men varför står det läsk på ryggen? Eh, och efter det så har jag blivit läsktian. <laughs> det, det har tagit sig i flera former det här. Ballat du lite nästan? Ja, men å andra sidan så jag har ju dessutom jag har ju tatuerat en, en liten fyllertatuering i Thailand. Eh, en sån här, du vet, nummer 10 på hälen som man har. Eh, så här, man gör egna fotbollsskor och tatuerar. Så jag har gjort den på hälen. Så jag har nummer 10 tatuerat på min häl. Ja, det är starkt på något sätt. Vad, vad hade du för promillehalt när den ristades in? Ja, men kanske tio. Förhoppningsvis. Ja. Jag var Tian var väl till och med involverad när du och din sambo fick besked om när er dotter skulle komma till världen, var det inte så? Ja, det, det, här, det här låter ju påhittat men jag har verkligen, jag har bra vittnen på det här, min sambo bland annat. Vi var beräknade att få barn den 4 oktober 2021. Mm. Men då var det ju covid så hon var inne hos barnmorskan och så sen så skulle vi få veta ett exakt datum eh, när hon gjorde ultraljudet. Ja. Och eh, då fick jag vara med via FaceTime och då så sa ju då läkaren så här varit lite allvarlig och sa det att nej, vi, vi måste nog ändra datumet lite grann, vi får skjuta tillbaka det. Och ingen reagerar lite eh, speciellt mycket på det. Och sen gick det någon sekund och hon bara, ja så det nya datumet förväntad födelser är tionde i tionde. Jag skriker i bilen ute på parkering. Allt vad jag har. Eh, och läkaren hinner bli rädd. Alltså så här, på riktigt rädd. 
men jag sa och, och, och då, för hon frågade då min sambo vad, vad är det som händer? Jag sa det att ja, men, du måste förklara vad grejen är. Varför jag blir satt av 10 oktober? Ja. Och problemet var ju också att jag, jag ville ju liksom den 7 åttonde så började jag säga åt min sambo så här, men nu är det liksom nu får vi börja göra så jumpingskott ja. hemma liksom förbereda så att tionde, ja. nu, nu spikar vi det här datumet. Men det ja. skets ju tyvärr ja. så att det blev artonde i tionde. Lite besvikelse, men vi fick in ja, ja. en tia där i alla fall så det känns ju ruggigt viktigt. Månaden ändå, det, där har du ju någonting. Alla tröjor som kommer på med fotboll och hockeylag och sånt kommer jag ha nummer tio för all framtid. Ja, du, du har inga så här tics kopplat till den här besattheten, att du måste rycka i dörrhandtag tio gånger och sådär. Nej, men jag har ruggit mycket tics eh, så här som jag typ aldrig berättar om för folk, men jag har någon sån här grej, men när jag sitter med tv-dosen så... Det är en bomb nu! <laughs> jag har ganska mycket små tics. Till exempel som jag går ja. på trottaren och så är det, du vet, en stor ja. trottarbit längst ut mot vägrenen och så är det en liten ja. när det är så här varannan. Då måste jag gå på dem som har en stor ut mot vägen. Och samma sak när jag sitter och räknar. Ah. När jag sitter och ser på tv så sitter jag alltid och räknar med en knappar där på tv-dosan. Trots att jag har gjort det en miljard gånger vet exakt hur många knappar det är. Och så måste jag ha jämna, jämna nivåer på tvn att ljudet ska vara 8, 10, 12 liksom. Ja, ah, det är en klassiker. Du, hur, många, hur många knappar har ni på tv-dosan där hemma? 31. <laughs> det har jag bra koll på. Ruggigt bra koll på det. Också fint att det är lika många på sovrumstvn som vardagsrumstvn. Det är liksom tics som behöver inte konkurrera med varandra. Det är ju fantastiskt. Smal, smal kuriosa, men den har något kanske. Exakt. Kan du inte berätta lite för de väldigt många som inte jobbar med tv hur förberedelserna skiljer sig åt om du ska programleda eller kommentera som du ju mest att göra i SHL? Ja, men det är intressant. Jag skulle säga att bara för att dra en snabb avskiljning mellan dem att är man programledare så behöver du inte ha koll på alla spelares moderklubb eller exakt Nej. alla deras klubbar de har varit i hela deras liv. Det behöver du ha. När du kommenterar så ska du ha detaljkunskap om de två lagen du kommenterar. Då skulle du veta i princip allting om alla spelare som finns på planen. Allting aktuellt och ha en hyfsad överblick på hur då deras karriär och liv har sett ut tidigare med meriter och stora mm. händelser. När du är programledare så måste du se till att du har fullständig kontroll på helikopterperspektivet. Vi, vi spelar den här mm. ligan där här är förutsättningen det här laget har gått så här bra. De möter det här laget, mm. de har haft det här, de har en historik med det här. I ligan mm. så Vi bevakar ju hela ligan Vilket gör att om jag står och gör Djurgården Mot Björklöven som jag gjorde i fredag Så måste jag ändå veta att ja, Antuna var bra förra veckan Men förlorar de här två raka Och ja. Östersund där uppe, de släppte in sju mål på match Och nu eh, har ja. de en bra trend De inte släpper in mål så, eh, Programledare, helikopterperspektiv eh, Kommentator, detaljstuderande och det där har ju du märkt till exempel att jag, jag bygger upp, alla är ju olika här. Det är en grej man pratar väldigt lite om i, i kommentator- och tv-branschen allmänt. Hur man förbereder sig. Mm. Och jag har egentligen start med lite grann på det där. Att man kommer in så det är ingen som säger så att ja men... Ta, ta den här mallen liksom och så fyll du i moder i klubb, längd, vikt och din information och så sen kommenterar du med de här förberedelserna. Utan alla ja. gör ju olika. Men det som jag ja. har märkt funkar väldigt bra för mig är det att jag tycker ändå att jag är hyfsat prestigelös människa. Och ska jag göra två lag 
så ringer jag väldigt mycket i telefon. Jag brukar ju ringa ja. dig när jag ska kommentera vissa lag, ja, Frölunda för att du har en koll på Frölunda. Yes. Du ser alla matcher, du vet allt som snackas om. Mm. Sen har jag några journalistkompisar mm. som jag ringer i Göteborg och så några andra som har bra koll. Då får man en ganska ja. sammantagen bild av tre olika av varandra oberoende åsikter. Ja. Plus att du då dessutom pratar ja. med tränarna och läser på. Och det är det sättet mm. jag lär mig på. Men kring det där med programlederiet, Lars. Visst är det så att du ska hoppa in där i SHL då framöver va? Ja, eh, jag ska täcka upp för Lena Sundqvist och Lasse Granqvist lite grann. Det är ju så att eh, det går ju ett fotbolls-VM här nu som startar ganska snart. Och det går ju parallellt med att SHL-säsongen rullar för fullt och allsvenska säsongen rullar för fullt. Mm. Det gör ju att Björn Aldén som då blir ensam kvar som programledare i SHL han kan ju inte jobba dygnet runt, året runt och varje dag och alla, alla matcher. Så då behöver de ha någon vikarie där. Så jag får vara substitute ja. teacher någon match där och kliva in och vara den här som du vet alla drar dåliga ursäkter till. Jag har lapp från mamma, du vill inte vara med i det här. Nej, men så att jag ska, jag ska vikarera lite grann och det känns kul. Ja, det är väl kul att hoppa in i SHL-studion lite grann. Ja, jag tycker att det finns en ganska distinkt skillnad på hockey, svenskan och SHL. Och sen är ju frågan då om, om det är liksom, för det är en annan tonträff i SHL tycker jag. Jag tycker att hockey, svenskan är mer avslappnad och att det finns en annan mentalitet i den ligan. Alla är ganska inspirerade på att de vill synas och vill vara med på det mesta för att de är på väg uppåt i karriären. Ja. Frågan är med SHL, ja men det har ju varit ganska hårt klimat här nu senaste tiden liksom det är mycket ja. domar domar irritation det är mycket negativa rubriker, det är inte riktigt så som jag vill ha det, alltså jag menar förstå mig rätt, jag vill inte att det bara ska vara gnäll hela tiden, alltså jag, har, jag började inte se på hockey för att alla gnällde på hur dåliga alla var <laughs> Bra incitament för att börja kolla på hockeyn då. Det, det är så härligt med allt gnäll. Ja, ja, men alltså på riktigt, är det någon som har tänkt det så här? Ja, men nu ska jag slå på, slå på mitt lag här. Alltså, visst, alla vet ju att man gnäller, supporter gnäller, att det här är dåligt, det här är dåligt, mm. det här är dåligt. Men det är väldigt tråkigt om det enda man pratar om är så här, ja, nu är det så himla dåligt. Och nu menar jag allmänt liksom ja. alla som är runt cirkusen, liksom fans, lag, spelare, att det är, jämt, det är ganska ofta att det är dåligt. Det är väldigt sällan man hör någon som går in i en intervju och bara shit, såg du hur sjukt bra Ryan Lash var idag? Eller såg du Robin Rosén i matchen igår? Shit, jag vill också vara lika bra som Robert Rosén. Du får gå in och sprida lite ljus när du vickar SHL helt enkelt. Ja, jag tror att det finns negativism i hockey svenskan också. Men, men, och jag tror inte att det är min uppgift att lösa det heller. Men däremot så kanske man kan bidra till lite positivare anslag i alla fall. Vem tycker du själv är vassast inom hockey-tv i Sverige? Väldigt många bra. Alltså, det, det är också samma sak med gnällkultur. Att det, det första man gnäller på när man ser på tv när inte ens lag presterar och domarna är dåliga. Så nästa är ju den muppen som sitter och kommenterar matchen eh, Och det har man ju fått sin beskärda del av Men för att inte bli allt för jäkla lång i det här svaret Så är det ju, nej men det finns ju bara ett, ett svar Och liksom om man inte säger Lasse Granqvist på den här frågan Då har man ju inte förstått alls vad det här handlar om Men det finns ju inget rätt och fel Men Lasse Granqvist är den bästa som har gjort det här i, i den här branschen med När det kommer till språk, karisma alla som inte har träffat Lasse Granqvist kan ju se i tv att han har karisma men träffar honom i verkliga livet så har han ju en karisma som är 
där han inte begär att få ordet utan han får ordet automatiskt. Mm. Men sen är vi ju bortskämda. Alltså, jag tycker att det finns otroligt många. Nu blir det ju lätt att man stirrar sig blind i sin egen omkrets. Men jag tycker att eh, Björn Oldén är fantastiskt bra. Jag tycker Lena Sundqvist är skitbra. Eh, jag tycker att Niklas Gide är otroligt duktig på det han gör på Viasat. Bara för att inte bara nämna folk i mitt tv-hus. <laughs> eh, vad har vi mer i sport-tv? Alltså, nu tänker jag mer på de som gör ungefär samma jobb som jag ja. gör. Men det är ju de som verkligen sticker ut. Nej, men alltså jag håller med dig. Det känns som att Lasse Granqvist har det känns som att han har blivit fasigt på något sätt. Uh, och då, då, är, då är det väl lite härligt att det, det är han du ska du ska ta över stafettpinnen från och bara för några tillfällen. Och ändå fullständig mardröm att så här, ja men <laughs> klara det här då, du som är så jävla bra i hockey. <laughs> Ersätt Lasse Granqvist då. Det kommer säkert ingen att ha någonting ja. att Ja, åsikter. Ja, exakt. Jag ska ersätta med en eller två matcher liksom, så det är inte hela världen. Nej, jag, jag förstår. Eh, du har ändå rört dig runt Lasse Granqvist eh, en hel del, Lars. Eh, har du något liksom exempel på hans storhet eller vad vi ska säga? Ja, men jag har faktiskt en story som sticker ut lite grann. För Lasse Granqvist har ju alltid varit... Alla som ser på sport i Sverige har en relation till de som har varit med under ens uppväxt. Jag menar, som Sven Plex Pettersson för den äldre generationen. Ja. Och Lasse Granqvist är ju för oss som är 80- och 90-talister. Den som har kommenterat allt stort i hela ens uppväxt tillsammans med några till. Men han har gjort i princip ja. det mesta. Och jag, jag kommer aldrig att glömma att första gången som jag skulle åka på när vi samlas alla som jobbar på Simor, alla experter, kommentatorer redaktörer, producenter och sådär så skulle jag få flyga ner till Stockholm jag hade ännu inte gjort min första match på Simor och hade mm. liksom kommenterat i tv i några månader i innebandy som är en ganska smal sport mm. och när vi väl kommer dit och så gör Tommy Åström då som är numera på Discovery de hade produktionsbolag tillsammans han gjorde en liten presentation och sen presenterade han då Lasse Granqvist som nu då skulle köra det första punkten för dagen. Mm. Lasse går då och som jag brukar säga när han börjar prata, att, ja, men då tänder han lampan i rummet för på något sätt ha han ett sätt att prata mm. som gör att folk lyssnar. Och ja, ja. han går då igenom och presenterar folk när de sitter där. Han säger, ja men här sitter Jens Fjällström. Han har varit spelare där, varit över till Kina och bla bla bla. Ja. Och, och så över ja. till nästa bara, Arto Blomsten. Han avgjorde VM-finalen det året och här sitter Arto Blomsten. Ja. Och så börjar han beta av folk så här efter en lista som vi satt ja. i rummet. Och jag satt efter Anders ja. Fredriksson som jag kommenterade i tv hur länge som helst. Och då hade han kört ja. sig Jens Fjällström, Arto Blomsten, eh, Åke Unger typ och Anders Fredriksson. Och så sen kom jag på mig själv att tänka att efter Anders Fredriksson är det jag. <laughs> Vad har han på mig? <laughs> då kommer han att peka på mig och säga Vad är det här för stolpskott? Vem fan är det här? Trodde jag att Lasse ja, skulle ja. säga. Men då har ju Lasse på något sätt då, om man bara allmänt hade koll på vilka som skulle närvara på mötet så efter Anders Fredriksson så pekade han på mig och så tog det någon sekund och jag bara nu blir det här pinsen på riktigt liksom och nu kommer han den är det här. Men då vände Lasse på det han bara, här är Lars Lindberg, kommer jag sina första matcher här nästa vecka, aldrig kommenterat på Simor tidigare på hockeyväg men kommer från innebandens värld har dessutom tio år på sig att ta alla era jobb så att Lars Lindberg ser upp för han han har någonting, och så gick han vidare och jag satt ju där bara, först den här första bara, shit, dodge the bullet there och sen bara, 
han visste alltså att jag var här och att jag, vem jag var. Då tyckte jag att det var lite fräsigt att han verkligen hade... Menar, att han såg alla i rummet på det sättet. Det är också ja, ja. någonting som jag... Inte för att det är Lasse som har fått mig att lära mig det, men att behandla alla lika. Liksom. Arthur Blomsten, han är mm. van att folk känner igen Arthur Blomsten. Men jag som satt där var ja. ny, jag var inte van det. Och det var, betydde otroligt mycket för mig att han pekade på mig och visste vad jag hette. Ja, ja men det förstår jag. Men du var inne lite på det här ändå Lars tycker jag. Hur, hur viktigt anser du det att man vad ska man säga? Att man, man har sin egen grej eller att man kanske gör sin egen grej i tv att man inte bara försöker stämma in i någon slags snittmall. Både och det där. Jag skulle säga att när jag började kommentera så kommer man in med för mig som för väldigt många liksom en pojkdröm, flickdröm som har har gått i uppfyllelse. Ja. Man ska äntligen få sin chans att, att få kommentera och för, mitt, för min del så kommer jag via innebandy och sen hoppar jag ganska snabbt in på SOL Och då var det en som, som sa det till mig att tänk på att hjulet är uppfunnet redan. Att bemästra ja. att få det att rulla innan du börjar ändra på hjulet. Och det där tror jag är väldigt enkelt att när man kommer in att man har en ganska rejäl övertro på sig själv att... Man tänker att nu ska jag revolutionera sport-tv-branschen för att nu kommer jag här och får äntligen min chans. Och jag skulle säga ja. att på riktigt tog det mig, alltså jag skojar inte med att säga att det tog sju år i tv innan jag ens kunde stå för en, en del av det som jag sände ut. Liksom i mitt avs- det, det kallas okay. för avsändarskap, det är ett jäkligt högtravande ord. Men alltså bara allmänt, jag kunde stå för att den där muppen som sitter och pratar i tv, att ja, men det där är Lars. Ja, sure. Det tog mig sju år och säkert ja, men lätt 5-700 matcher innan jag listar ut. Mm. Och därför så tror jag mm. att folk ska ha den ödmjukheten om man väl ska in i den här branschen, vilket många, många drömmer om. Att så här, försök inte att återuppfinna hjulet utan bemästra grunderna först och gör det bra under kontinuerlig ja. tid. Eh, så jag tror att det är viktigt att hitta sin egen sitt eget sätt att vara i tv men att inte ha för bråttom på det utan att jobba upp grunderna liksom att hitta en timing, hitta en melodi, hitta ett språk och sen efter det kunna välja att ja men jag kanske är lite på det här sättet och då därefter bli ja. så att inte tänka att man ska gå in och bara spela alla ballan från start för det, det, det kommer inte att hålla det blir ju såklart en hel del resande för dig. Eh, vad är det mest minnesvärda som inträffat? On the road i hockeyns tjänst. Ja, men alltså man har ju många sådana här snökaos där man liksom har funderat på att om man verkligen ska, ska komma fram i tid. Jag, jag har ju faktiskt missat en match, eh, två matcher på grund av snökaos när jag bor uppe i Norrland. Eh, ingenting som sticker ut så jättemycket mer än att det var supermycket snö. Det gick helt enkelt inte att ta sig fram. Men jag har ju en historia som är... Men jag kan väl bara säga vad som hände och så får jag förklara bakgrunden sen. Men jag har ju alltså blivit översprungen av en häst. Va? Det, var inte den, det var inte den vita hästen? Nej, det var inte den vita hästen. Eh, det var inte något sånt. Utan det var så fa- faktiskt fysiskt en häst som sprang över min bil på väg hem från matchen i, o- i Övik. Och jag ska förklara varför det här skedde. För det finns ju, det låter ju bara, ja. vad, vad, vad sa han? Var det en häst som sprang över bilen? Ja, det, är det, var ta, det är svårt att ta in. Ja, men det var verkligen en häst som sprang över min bil. Ja. Och det här, det, det, det finns ju en mörk baksida på det här. Men det har gått så pass många år Oj, och jag typ aldrig berättar det här för speciellt många. 
Så vi kan försöka se det märkliga i det och sen, sen då, av respekt mot dem som, för det var ju faktiskt någon som ägde den här hästen. Ja. Och det, det finns en tragisk sida på det. Jag är en djurvän och så vill jag bara flika in. Så det, jag vill mm. inte göra mig allt för lustig på det. Men det är ju en väldigt märklig grej att säga liksom, att min, en häst har sprungit över min bil. Det är en kul sägning, så enkelt är det ju. Ja, så är det Det som hade hänt var att när jag åkte från Örnsköldsvik så sa de på radion att det är hästar som har flytt från sin hage ut på E4. Ja. Eh, och jag kommer att köra på E4 och ser då att eh, det står bilar stilla. Så jag stannar liksom en, en bit bakom en lastbil. Okay. Och då ser jag att det kommer ett gäng hästar och springer rätt mot mig på E4. Och jag tänker så här, vad gör jag nu? Jag sitter i bilen, eh, jag var själv ja. och visste inte så här, ska jag, ska jag köra av? Eh, det hade jag kunnat göra, men det var ju E4 så att det fanns ju liksom vägren så här, vad heter, ah, ja, ja. stolpar på båda sidor så jag tog mig ingenstans. Nej. Och då ser jag bara när hästarna passerar mig ser jag ju paniken i deras ögon att de flyr ju, hästar är ju flockdjur så de flyr ju liksom när de blir rädda för någonting. Och det hade snöat mycket ja. den här natten så de hade ju helt enkelt trampat ner staketet och sprungit ut på E4. Och där satt jag och eh, jag hinner ju bli så sjukt, sjukt rädd. Och sen ser jag då att de passerar förbi mig Och hinner ju då tänka Yes, de sprang bara förbi Det här är lugnt Och sen smäller det ju Och jag hinner ju inte knappt uppfatta Vad det är som händer och så sen när det har gått två sekunder så sitter jag där och vet, framrutan är söndertrampad, taket inbucknat, motorhuven, allting. Och jag funderar bara så här, vad ska man göra? Ringer polisen och säger det att ja. eh, du, det här har hänt. Då bara, jo vi vet. Och det här tyvärr är det så att det finns inget du kan göra. Vi vet om att det här har skett. Eh, det har hänt med tid, andra bilar också. Så att det du får göra helt enkelt är att ta det hem. Tyvärr hästen var de tvungna att ja, jag menar verkligen inte men jag är lustig på den bekostnaden för att jag tycker att det är skittråkigt att det är ja, 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 ja. men den skadar sig inte speciellt allvarligt på min bil utan den, den klarar sig faktiskt väldigt bra utan hovarna slog liksom sönder allting och där är ju hästen rätt skyddad men det hände en olycka senare ja, okay, som okay, gjorde okay. att det inte gick speciellt bra det där. Okay. men då, polisen sa ju då till mig du får köra hem bilen jag bara, men alltså, då, alltså backspeglarna hänger det, det är hål i framrutan, motorhuven är intryckt, taket är intryckt, vad ska jag göra? Ja, du får ta det därifrån bäst du vill. Vi är med i försäkringsbolaget att det här har hänt. Så jag fick köra hem bilen. Då bodde Jävlar jag... var sjukt! Ja, så jag körde 20 km i timmen. Jag ringde min sambo 42 gånger för jag var ju hyfsad tjocktillstånd. Men hon svarar inte för hon är i slaget ja. på störig. Hon skulle ju upp klockan nio på morgonen dagen efter. Ja. <laughs> jag var inte helt nöjd över. Ja. Ja, det, var, det är ja, det märkligaste nej. som skett i alla fall kan jag säga. Åh jävlar! Ja, den är inte helt vanlig. Jag tror inte det är jättemånga andra som har varit med om det faktiskt. Nej. Men fan, det, alltså det måste ju varit eh, snudd på lite traumatiskt även för dig så att säga. Ja, jag tror faktiskt att eh, jag är väldigt glad att ingen satt i passagerarsätet för, för den Nej. tog ju liksom den vägen och det hade nog inte gått jättebra om någon hade suttit där så att, visst så hann man bli ruggigt rädd men eh, mest var det bara det här adrenalinet att man han blev så otroligt skrämd när ja. han kom och sprang mot den. Jag stod ju helt still så det fanns ju inget jag kunde göra. Det enda jag hann tänka var Nej, så här, ska jag ha på hellyset eller slå av till halvljus. Men jag tänkte säga, jag, jag rör ingenting. Jag sitter bara här. Så att, ja, det var en väldigt märklig händelse kan jag säga. Och jag pratade oh, faktiskt jävlar. något år senare med, med den som, inte den som ägde hästen, men någon som kände att de ägde hästen. Och det, det hade ju varit något, no, någonting hade gått sönder eller om man hade glömt stänga eller någonting. Så det var ju någon, no, någonting konstigt. Ja, oh, satan. Ja, nej, det, det, det förstår jag. Att den sitter, att den sitter kåpen i nätinnan. Den är svår att glömma kan jag säga. 
Du känns ju som en härlig och lättsam filur, Lars. Vi har touchat vid det lite tidigare. Men hur resonerar du kring liksom balansen mellan allvar och lite skämtsam ton runt hockeyn? Jag tycker att man ska lita på sin egen magkänsla. Jag har fullt förståelse för att folk ser på hockey på olika sätt. Folk ser på sport på olika sätt. Jag ser på sport för att jag vill att det ska beröra. Och jag vill att det ska beröra både på det sättet att det ska vara häftigt, storslaget. Det ska vara mörkt ibland som det verkligen är. Att att, hålla på med idrott runt omkring med alla känslor som är involverade. Man kan välja sina tillfällen. Jag tycker med allting liksom att allt går bra i tillräckliga doser så länge man har timing med när det sker. Jag menar om man håller på att skämta mm. om någonting som är blajigt när det står 2-2 och det är en slutspelsplats på G eller att det är femte förlusten i rad mm. för ett lag, då, då är det ju tondöv. Och då förstår ja, man ju ja. ingenting. Man får ju aldrig dra ett löjeskimmer över det. Men idrott måste ju också få vara roligt. Så, så analyserar ja. jag det hela. Att, jag, jag tycker så här, ja, men om jag nu har roligt, om då jag försöker visa det på det sättet jag är som person, att jag tycker att det här är roligt och att det ja. kan bli nästan så här ett barnsligt, entusiastiskt sätt att förmedla saker på så är det ju så jag är och det är svårt att bromsa det mm. på något sätt att om någon slänger in mig i en situation och så säger de så här, ja men gör så här då, då kommer jag göra så som jag är och där kommer vi tillbaka till din ja. fråga om att man måste få vara personlig och det kan man absolut vara. Men det finns ju också en tillräcklig gräns. Man kan inte prata mm. konstant. Man kan inte skämta hela tiden. Du kan göra det en gång på match. En gång på en period kanske på sin absoluta höjd. Eller fem gånger på en kväll. Men du kan inte göra det hela tiden. För då kommer ju folk bara, men nu får ju den här pajasen ge sig. Liksom. Mm. Så jag tror bara att, att allt handlar om att så här, försöka ha lite spelkänsla. Och sen om jag har det eller inte... Ja. Det, det får andra avgöra Men jag, jag vill absolut inte att det ska bli Ett löjeskimmer över någonting Men däremot tycker jag att idrott måste få vara roligt också Nej men om jag får slänga in min personliga åsikt Så var det lite av bakgrunden Till eh, frågan Att jag tycker du är jävligt vass på just den eh, Balansgången eh, Men nu, nu har vi berömt Dig en del här Kommer sågen nu <laughs> När tycker du att det gick riktigt åt helvete För dig jag kan ju undra var du är på väg med det här Nej, jag har ingenting <laughs> Nej, men jag har faktiskt eh, ganska många exempel på det Ja, men bara allmänt så här När, när det blir jäkligt fel eh, Jag minns en gång till exempel eh, bara, Ja, men den klassiska som jag antar folk känner till För folk som lyssnar på det här är hockeynördar Jag intervjuade Mattias mm. Rittula på, på engelska en gång Mattias Rittula Gjorde målet för mod Mattias, du preferar Swedish or English, I guess. English? Ja, oh, Swedish. Man är ju en idiot av sällan skådat slag. Sen när jag tyckte mina kompisar att det var roligt så var det någon som hade skrivit ut löpsedeln och tryckt upp på en vägg liksom flera exempel när vi ska fira nyårsaffan tre dagar senare. Så att eh, sadistiska kompisar har gått om. Ja, jag märker det. Den där hände ju ganska nyligen med Leo Komarov. Nu är han visserligen finländare men ändå. Ja, nej men jag, jag, jag ställer frågan så sent som eh, i torsdags till Johanne Tyrvejnen på, på engelska och då sa ja. han helt plötsligt att ja, vi kan ta det på svenska och då var det någon som sa det bara, hör, hör, gjorde du det här igen? Då försökte jag flika in att jag ändå intervjuade Tyrvejen typ hundra gånger och 95 gånger ja. av dem har vi kört på engelska. Ja. Men i alla fall, det var väl ett riktigt, en riktig plump. 
Men jag har också något exempel att vi gjorde en match i Västervik och det var en slutspelsmatch mellan Timrå och Västervik för typ två år sedan. Och på tal om det här med taktkänsla mm. då var det, mm. jag var programledare så jag tar på mig ansvaret för det, att Joakim Hagelin föll på värmningen eh, spelare i Västervik. Ja. Eh, och då när vi intervjuade honom inför tredje perioden då låg de under och höll på att åka ur i slutspelet. Och då visade vi upp bilderna ja. på så här, haha, så du hade inte så bra stäm på värmningen. Oh, ja. Och då kände jag verkligen efter att det här blev ju fan inget bra. Alltså det här, han, han står liksom inför en slutspelsmatch här och det här blev liksom plojigt och inte alls ja. bra ja. och då ringde jag faktiskt och bad om ursäkt till Joakim Haglin och sa att det där det var inte okej okay av oss och det där står jag verkligen inte för och det var jag som gjorde det så jag ber om ursäkt okay. det här var helt jäkla galet och sen den andra gången även när det här blev med Andreas Johansson att han skulle ge mig 10 000 kronor och mod och skulle hålla sig kvar i SL för massa år sedan Just det. om inte vi är kvar i SL skulle vi få 10 000 om mig är det så? Ja, jag menar så. Alltså, ja. Men det var ju också en grej att jag, jag gick ju på liksom så här, ja men du säger att ni klarar det här, men det finns inget statistiskt eller resultatmässigt som stöder det. Hur ska ni greja ja. det? Och till slut blev han bara så ledsen, han vräkte ur det, så det där och då, då tog ju det spinn när, när det blir en sån där grej så tar ju grejer spinn. Så funkar ju vi i Sverige mm. att händer det en grej som sticker ut så är det ju den som väldigt ja. många pratar om. Ja, ja, ja. Den här har ju kört såna gånger så att säga. Alla kanske inte minns det men hur slutade det med de där 10 000 kronorna? Ja men det blev faktiskt så att de ringde upp mig, bara för att förklara bakgrunden lite grann. Han sa det här mod och åkte ut. Jag befann mig på en slutspelsmatch mellan Skellefteå och Frölunda tror jag det var som där jag jobbade bakom kameran. Och då började ju Aftonbladet och Expressen ringa till mig och det var flera som ringde också och så här, ja vad skulle jag ha pengarna nu? Ja. Det som hör till historien då var att mina kollegor som är kameramän som bor uppe i Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Timrå, Sundsvall och så vidare. De visste ju då att när mod åker ut så tappar de 25% av deras omsättning så de är ju gråtfärdiga i princip att de förlorar 25% yes. av deras inkomst. Och då kände jag, ska ja. jag stå och så här prata om det här lite garvigt med kvällstidningar när de, mina mm. kompisar, är skitledsna ja. och modofansen är helt förstörda. Jag bara, det, här kan, det här kommer jag inte att beröra. Och det gick några dagar och folk Nej. fortsatte ringa om det där. Även liksom folk från TV4 ringde och frågade, så här, nu måste du säga mm. något om det där. Så till slut så ringde jag upp han som var presschef och Frank Eriksson i, i Övik och Modo och sa det att nu gör vi något snyggt av det här. Och då sa jag förslaget att ja. om, om Andreas ger mig pengarna så skänker jag dem till Modos eh, dam och juniorverksamhet och så får vi liksom ett slut på det här. Mm. Så får ni tillbaka pengarna mm. rent krast. Och, och då blev det så. Men det är väl en bra lösning på det så att säga. Satan vilken snackis det där blir. Men det, det är väl som du säger, det, det är något udda som händer och då, då ska det liksom eh, gasas med den snackisen in i förbannelsen. Nästan. Ja, en grej bara för att flika in på det, någonting som jag också noterar som folk kanske också går och tänker på hemma på kammaren. Jag tyckte det är spännande när man säger, lyssnar på poddar och så är det någon som säger någonting och så kanske man själv har gått och tänkt på samma sak. Men är inte vi i Sverige otroligt alltså tids... Alltså vi har ganska kort brintid på grejer. Alltså låt säga att det är en snackis nu då att, ja men shit, såg du han missade det här öppna målet och så vevas det till förbannelse i två dagar och liksom det är det enda folk pratar om att någon typ faller med skridsko och slår, slår snoken i pannan och blöder ner på pucken och så sen då missar han och så skarvar hans lagkompisar. Då har man en grej. 
Men mm. sen efter fyra, mm. fem, sex, sju dagar Det är som att alla har glömt bort att det ens har hänt <laughs> Har inte vi en otroligt kort brintid på saker i Sverige? Jo, Gen- generellt så tror jag verkligen du har en poäng Men sen har du ju vissa grejer som, som sticker ut och som brinner lite längre Ja, men bland annat den där tiotusen Jo, men då är det oftast liksom rejäla övertramp som har en negativ konnotation Absolut, 100 procent Men nej, det, det, det kan absolut ligga någonting i det du säger Kan man få ett rätt i alla fall Ja, <laughs> oh, för fan. Lars, du har ju årligen den senaste tiden samlat på dig klipp från SOL-lagen inför säsong. Eh, I vilka nyförvärv får du uttala sina namn korrekt? Eh, jag fullkomligt älskar det här. Men vad var det som fick dig att dra igång det här projektet inom citationstecken? Ja, för att förtidiga det här så har jag gjort det de senaste 4-5 åren. Men jag har faktiskt inte gjort det i år. Och det skyller jag på att jag helt enkelt fick för dålig respons av de som jag skickade ut och förbörde hjälp med det här med. Plus mm. att jag nu är en småbarnsfar vilket gör att min brintid på att jaga dem blev lite kortare också. <laughs> Den blev lite ja. kortare. <laughs> Nej, men jag, jag tycker så här att eh, om alla är överens att vi säger det att eh, om man skickar ut att så, det här är vad spelaren gäller eh, dialektalt så är det ungefär så här vi kommer att säga i Sverige vi är hyfsat överens allihopa mm. då eliminerar vi en, ett irritationsmoment för oftast blir det ju så här att ja, men om någon har en liten egen böjning på någonting så går folk och stör sig på det det är samma sätt som om någon i tv skulle stå med en knallgul kostym så hör du inte mm. vad den personen säger för de har en knallgul kostym. På samma sätt så mm. kan du inte höra vad någon som uttalar en för dig banal grej eh, på ett annorlunda sätt och som oftast inte har att göra med att den skiter i uttalet eller är opoläst utan att den bara kanske tycker att det låter så här och att jag har hört en person som ja. jag litar på säga att det är så här det ska uttalas. Alla säger ju också alltid, mm. jag har frågat honom själv. Ja. ja, men om du då kan visa en video på att han säger så här och dialektalt i Sverige så blir det ungefär så här då tar vi bort det ja. irritationsmomentet vilket gör att vi faktiskt kan fokusera på vad som är viktigt, nämligen vad som händer i matchen. Ja, ja jag, jag älskar det. Men det, det kanske är för att man är liksom lite medieskadad. Jag blir, jag blir glad i hela själen när ett aningen svårt namn uttalas korrekt. Vi har ju haft några genom åren. Ja, <laughs> så tror jag kanske inte alla sitter och, och tänker framför tvn men det, vi är en klick och när de liksom blir tillfredsställda så... Um... Går det för en? <laughs> ja, jag blir glad i själen. Ja, men det är bra. Då har vi eliminerat det störningsmomentet. Då blir jag glad. Nej, men det, det är härligt. Vilket tycker du är det värsta namnet att har att göra med den här säsongen? Ja, men det är ju ganska enkelt i år faktiskt när det är Jaden Halbgewax. <laughs> nu tycker jag ändå att jag har lärt mig den hyfsat för jag typ, det finns en video som någon av mina tv-kollegor har när han står i Luleå och försöker alltså lära mig hur man uttalar det. Han bara, Halbgewax. Och så står vi och imiterar och jag tror att vi gör det 20 gånger och till slut så sätter det. Och sen den första gången jag ska säga hans namn då i tv bara, Tvärtom. Ingenting som stämde. <laughs> Men den, den är på riktigt en av de ja. svårare som har varit. För det är så onaturligt. Halb G Wax. G fullt av B ja. är möjligt ovanligt. Exakt det som är svårigheten. Halb G Wax. Mm. Du får träffa många profiler i ditt jobb, Lars. Vilka möten är det generellt som sticker ut mest för dig? Den där är svår alltså. Mm. Men... Eh... 
Jag är ganska dålig på att bli superimponerad över stjärnstatus på saker. Jag, jag tycker det är mycket häftigare med folk som har en ruggigt stark historia att berätta. Mm. Jag har ju ett, en grej som sticker ut väldigt mycket bara de senaste åren här. Och den, den, den skedde i Karlskoga. Jag, jag var där för att bara sända en vanlig match en onsdag och sen fick jag höra att en mormor till en i laget... Han heter Le Andersson och har även sin bror som mm. jobbar på kontoret i Karlskoga. Deras mormor hade stickat eller virkat, nu jag vet inte vad det där var, vilken av dem, mössor till laget. Det, och, och det ja. tänkte jag var själva storyn, för hon hade stickat det här till alla i laget. Sen, sen några veckor senare så fick jag en egen mössa och nu när jag fick barn så kom ja. jag dit och fick <laughs> även min dotter en egen mössa. Det är en spin-off, men det har... Nej! Jo, det var jätte, jättefint. Stort. Det var jättefint. Ja. Hon har tagit liksom en vecka och suttit och gjort den här själv. Det är ändå väldigt, väldigt fint gjort. Men det är faktiskt inte det som var själva storyn. Utan det jag fick veta då när jag stod och pratade med den här Karin. För det, det tog ganska länge när det skulle bli era powerbreakers. Han står och pratade med henne ganska mm. mycket. Och hon berättade att eh, ja, men jag, jag går på matchen här med, minns jag inte heller detta. Om man hette Sven som hon satt med. Eh, jag bara, ja, vad ja. kul. Och hon bara, ja vi har inte träffats på 40 år. Eh, jag bara, va? Och nu är ni på matchen ihop. Och då visade det sig att hon berättade att eh, hon hade träffat alltså, sin barndomskärlek. Som de var tillsammans när de gick i gymnasiet eller om det var just efter gymnasiet. Okay. Hade inte setts på 40 år. Eh, hon eh, levde själv. Han var enkling, säger man väl, när det är att ja, hans fru har gått bort. Det är enka för, ja. för kvinnor i alla fall. Mm. Eh, och då hade de träffat varandra på stan. Och så 40 år senare efter det att de inte hade setts efter det att de gjort slut och var kärlek till varandra. Ja. Så fick de gå och se hockey tillsammans. Och så satt de där och var så här gulliga. Du vet att de gick, vi går och tar middag tillsammans och sitter och ser på matchen. Och det var så gulligt så jag höll på att spricka. Och då, då brast det för mig. Ja, det är fantastiskt. Det är faktiskt otroligt fint. Jag har förstått att din morfar betyder väldigt mycket för dig. Ja, det kan man lugnt sagt säga. Jag, hela min uppväxt egentligen så jag hade ingen så här jättenära kontakt med min farmor och farfar. Vi, vi såg så där ibland, men inte speciellt ofta. Så alltid när jag behövde, mina föräldrar behövde ha barnvakt till mig så var jag alltid hos mormor och morfar. Och det bestod det alltid om att ja. jag och morfar satt och såg på sport. Det var ju liksom det vi gjorde hela min uppväxt. Och i princip ja. så minns jag inte när vi har gjort någonting annat än att sutta och sett på sport. Jag satt i hans svarta skinnfotöl, du vet, helt nednött på sidorna och, och såg på sport. Och då någon gång när vi började om det här, när jag började vara så här 10, 12 eller hur gammal jag var så började han säga men du är så intresserad av sport skulle inte du vilja jobba med det där eller bli tennisproffs eller vad det var mm. då blev det någon gång att vi ja. sa, sa som där någon gång att ja, men kommentera, för jag pratar ju så mycket det vore ju någonting för mig eller att jobba i sport på radio eller tv och det där blev som en följetong att vi, vi skojade om det där och han höll på samma fotbollslag som mig, Liverpool då, vilket gjorde att vi hade det gemensamt och sen när morfar gick bort så var jag kanske, om jag var 17 eller vad jag var och jobbade med annat under hela min uppväxt liksom fram till det att jag hade passerat gymnasiet med råge, jag körde lastbil och hade andra jobb. Men sen fick jag chansen att jobba med sportjournalistik och när jag fick göra ja. min första tv-sändning så hade ju mamma, mormor då, som alltid var med min syster när jag och morfar satt och såg på sport och pappa ja. samlades hemma hos mamma och pappa för att se min första tv-sändamatch och det var ju såklart väldigt stort för ja. mig 
Och väldigt stort för mamma och pappa och jag tror också att det var stort för mormor. I alla fall så har jag gjort matchen klart. Man har liksom stängt ner allting. Jag är fortfarande uppe i varv. Jag har sagt hej då till alla mina kollegor. Går och ställer mig vid bilen på parkeringen och ringer då mm. till mamma och pappa. Och då frågar jag, ja men hur var det där då? Och de berättade ju om att ja, men de hade suttit i soffan och de hade varit så stolta och sådär. Ja. Men han bara, men det, det hände faktiskt en grej som jag tror att du vill veta. Jag bara, då. Då hade de, bara för att måla ungefär vad det som hade hänt så har de liksom en skinnsoffa som sitter bakom och så är det en fåtölj som sitter lite framför och där hade mormor suttit och var ju ja. då. Ja, vad kan hon vara? Hon måste ju vara 85 säkert om hon inte var ännu, ännu äldre. Då sa de att ja, men när matchen börjar och sådär, när jag hade varit i bild första gången och pratade lite grann så, så satt jag han och mamma och pratade massa, men han sa att mormor sa som ingenting. Eh, och efter ett tag så hade det som mamma sagt, ja men vad, vad säger du Singhild? Liksom, vad tycker du om det här då? Jag menar, ja. minns du Lars och, Mo- och Ingemar satt och skojade om det här? Eh, ja. Och då hade hon inte svarat då heller Och då var hon lite så här, men vad är det? Så då hade hon tagit i fåtöljen och som vrider runt den Och såg hon att hon liksom satt och hulkgrät Alltså verkligen hulkade av, grä, av gråt oh. eh, Och hon frågade, men vad är det för någonting? Och det, jag märkte att det var jättelänge sedan jag berättade det här Men, men, men det var, eh, i alla fall så hon frågade liksom Vad, vad, är, det, vad är det för någonting? Var, varför gråter ja. du? Och när en gammal människa gråter så gråter de verkligen så himla mycket ja. Och då frågade hon, ja, men, vad är det? Och då hade mormor sagt någonting om att så här, Typ att det, ja, men, vi hade bara velat att ingen man skulle få uppleva det så himla mycket ja. Och så, sen sa hon också att jag hade velat dö för tio år sedan så att morfar skulle få se det här. Oh. Det jag minns. Fy fan. Eh, sorry. Det är ju fantastiskt fint. Men jag minns det jag stod där på, på parkeringsplatsen och alltså få höra det. Liksom. Det, är, oh. det är ju svårt att ta in nu också. Oh. Jag har berättat det här om, om det här någon gång tidigare också. Den är, jag förstår du önskar att man har dött tio år tidigare för att någon annan ska få uppleva någonting. Där man ändå är en ganska varm och snäll människa. Oh. Ja, det får man ju säga. Det är ju ja, det är, det är urstarkt naturligtvis. Ja, men den, det som jag ville säga med det var att det är också en sån här grej. Det kommer jag aldrig att glömma. Nej, Nej men det, alltså, det, det förstår jag verkligen. Jag, jag, jag rörs nästan lite. Ja, men du minns ju själv för egen del säkert. Så här, vad var mitt första minne med någon närstående som man såg på sporten? Mm. Det är ju sjukt mm. starkt. Det är ju där man, det börjar någonstans. Det är oftast någon som leder in en på det. Eller att man liksom ja. går på läktaren när man är liten och spelar ja. någon sport eller någonting. Ja, men för fan, det där, det där först, alltså det förstår jag att det sitter kvar. Det är fan, eh, alltså verkligen, det är, det är många grejer på en och samma gång på något jävla vänster också. Ja, just, eh, ja, det var ju en väldigt stor stund för mig, mamma och pappa. Men just när, när mormor då mm. uttryckte sig eh, på det sättet så blir det också väldigt starkt ja. på, på något sätt. Det, var en, ja. det, var, det hade ju räckt med att hon hade sagt att han var duktig så hade ju det, ja, minst det resten av livet också. Så att, men det var ju väldigt fint där och det, jag berättade i någon podcast tidigare eh, och jag minns det också att det var samma reaktion att jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt att berätta. Om än det är fint så är det ju fortfarande någonting som berör en. Avslutningsvis Lars, eh, från det ena till det andra. 
Eh, vilken känner du är den liksom hetaste grejen i hockeyallsvenskan nu den här säsongen? Eh, är det liksom om Mordo kan ro på ett klasen förstärkt Djurgården eller hur känner du? Ja, den är ju, det är svårt att inte säga något annat med tanke på att man, man, man väljer oftast det som är färskast i minne och det är bara någon timme sedan Linus Klasen blev pre- presenterad för Djurgården. Ja. Men, ja, men lite grann känner väl jag att om man ska ta det i ett lite bredare perspektiv att då skulle Djurgården studsa raka spåret upp nu då har det helt plötsligt skett mm. två gånger i rad. Och då är ju, ställs ju frågan då, ska det här vara det systemet vi ska ha framledes? Alltså om, om det går mm. att gå ner i kraftsamla, för de har ju sagt ska vara så himla svårt med tanke på att det historiskt sett mm. har varit svårt. Men mm. om det här skulle ske i år, att Djurgården åker ner, vänder upp, att det är laget som åker ur SHL i år, gör samma sak nästa år. Mm. Då måste man kanske börja fundera på, är det här modellen som ska vara att du liksom kan ekonomiskt bara gå in och köpa dig ett lag för att studsa upp en säsong direkt och det är väl ja. frågan då om det är så det ska vara men Djurgården har ju fortfarande det är väldigt, väldigt mycket kvar att göra men kolla på de ja, ja, ja. toppmatcherna som har varit Björklöven var ju nog så bra som Djurgården var i fredags och när det ska avgöras HV71 var ju ett stolpskott ifrån att måste spela en match 7 i finalen i våras mm, mm. det är ingen lek det där och du kan ha hur himla bra lag som helst du ska ha lite flyt med skador sjukdomar, du ska mm. kunna hantera pressen och ha rätt personer in i, på rätt ställe i sitt liv och sina karriärer så att, ja, det är mycket kvar att göra men det är klart att Djurgårdens resa på att försöka ta sig tillbaka är den stora grejen nu när man dessutom då adderar Linus Klasen. Ja, det blir, eh, blir jävligt spännande att följa. Det kan vi ju redan nu konstatera i alla fall. Det gör vi verkligen, verkligen. Ja. Lars Lindberg, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med allt. Det är ju väldigt mycket som du gasar på med här framöver under säsongen. Ja, tack snälla. Och eh, kul att man fick vara med. Det var kul. Förutom att jag eh, ja. drog ner stämningen här lite grann. Men det var en varm historia. Så jag tror att det, det kan folk leva med. Det gjorde du inte alls. Tack så mycket. Då vänner har veckans avsnitt strax nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Glöm inte det. På Youtube kommer det nog med tiden dyka upp ett och annat från när du och jag har varit en liten sväng i USA. Fick. Det kan bli spännande. Lite tålamod där så kan det komma ett och annat gött. Mm. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Har det helt underbart tills dess. Hej! Ja men tjena! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.